pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când a văzut pe Domnul. Ioan 20 cu 20. Hristos a înviat. Aș vrea ca în dimineața aceasta de Paști din 2020 să ne bucurăm și noi precum ucenicii. Dacă ei erau închiși de frica iudeilor, noi suntem închiși astăzi de frica unui virus. Însă am vrea ca în această zi de Paști Domnul să lase fericirea prin Duhul Său ce Sfânt în fiecare casă, după cum a fost și în casa aceea sau în locuința unde s-au adunat ucenicii. Haideți să lăudăm numele Domnului. Prin nou, Hristos a înviat de morți. Hristos a
before we open service and I pray over our service and you allow me that privilege, I just want to read one verse real quick out of uh, Mark chapter 16, verse 6. And it says this, Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene who was crucified in this place where they laid him. He is not here. See the place where they had laid him. Sorry for messing that up. We see that Mary and Mary, in their biggest time of discouragement and in fear and all their worry, they go to prepare for what they thought was a worst-case scenario. But instead, they find that Jesus was no longer dead, but he was resurrected. He rose from the dead. And in the midst of their biggest fear, they became to a place where they found their greatest hope and their greatest joy that everything he had said had come to pass. Amen? And uh, we find ourselves kind of in the same place. In a world that's full of fear and we keep hearing about death every day, we have our greatest hope and we're celebrating that today that Jesus came and he paid the price and he overcame death, hell, and the grave at the cross and he lives today. He is no longer dead. He is alive. He is resurrected and the penalty for everything has been prayed. Bless the name of the Lord. Amen. Amen. Let us just bow our heads real quick and let me open this service. Father God, we come before you in the name of Jesus. And Father, we thank you so much for this great celebration this morning, this celebration that Christ has overcome death, hell, and the grave. We thank you so much that, God, that we have this great hope and this promise fulfilled through Christ coming to earth and taking on our sin and our shame and all of that. Father God, we thank you that through his sacrifice and him taking our place on that cross and overcoming hell and sin and the grave, we thank you so much that today we get to stand in hope and in promise and call ourselves sons and daughters, Father God. We thank you so much for that privilege, that honor, that we are your sons, that we are your daughters, and even more so, Father, we thank you that this morning and everything that we see with our carnal eyes, that this is not it, Father God. This is not our final reward. This is not our final resting place. But Father, because of what you did through Christ at the cross and through the grave being overcome, we thank you that there is a greater reward ahead of us that Christ went to go prepare for us ahead of us, Father God. We thank you for these things. And God, as we go into this service, we pray a special blessing over this service. Lord, may you open our hearts to worship you in spirit and in truth this morning, Father. May you receive the words of our mouths as we pray and we sing. And Father, may our hearts be open to receive the word of the message, Father, that you have prepared for us. And Father, may you receive this service and what we do this morning and our time spent with you as an offering to you and a sweet, savory smell. We pray all these things in Jesus' holy name and all God's children said amen
Eshnik Alleluia Eshnik Alleluia Dimor Zayet Piyat Eshnik Alleluia Eshnik Alleluia Eshnik The resurrection. Now, after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like, like, like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus, who was crucified. He is not here, for he has risen as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them and said, Greetings. And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers, Go to Galilee, and there they will see me. While they were going, going, behold, some of the guards went into the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, Tell people... His disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if, the, if this comes to the governor's ear, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day. Now, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 
teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Amen.
Hristos a înviat. Este o bucurie deosebită pentru noi în această zi să putem să afirmăm lucrul acesta cu bucurie, datorită faptului că suntem copiii lui Dumnezeu și credința mântuitoare a sălășluit în inima noastră, noi putem să rostim cu toată inima, Hristos a înviat. Credința noastră are la bază moartea, învierea și înălțarea la cer a Domnului nostru Isus Hristos. Credința în vierea Domnului Isus este esențială în lucrarea de mântuire, după cum spune cuvântul Domnului în Romani 1 cu 9, 10 cu 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Învierea Domnului Isus Hristos este importantă în ceea ce privește adevărul cu privire la minunile din Biblie, toate minunile scrise în cartea lui Dumnezeu. Cea mai mare minune care este învierea Domnului Isus Hristos este punctul de susținere a tuturor minunilor. Învierea Domnului Isus Hristos face posibilă și repetarea altor minuni și lucrări în numele Domnului Isus Hristos. Și aceasta pentru că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile și lucrează împreună cu noi pentru că este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie Dumnezeu. Deci Domnul nostru Isus Hristos fiindcă a înviat, el face posibile toate lucrările care se fac în numele Domnului, pentru că El este viu în vecii vecilor. Sunt multe credințe în lumea aceasta, dar întemeietorul acestor credințe a rămas în mormânt și ei nu pot să vindece, ei nu pot să facă minuni, ei nu pot să dea mântuire. Dar Hristosul nostru, mântuitorul nostru este viu în vecii vecilor, mărit să fie Domnul și El lucrează în mijlocul nostru și El face posibile lucrările sale în numele Domnului Isus. Dacă privim în Marcu, capitolul 16, Domnul Isus Hristos a vorbit cu ucenicii înainte de înălțarea sa la cer și a spus, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Da, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și noi știm că El lucrează și astăzi și El ne însoțește în toate lucrările care le facem spre slava Sa. De aceea, în dimineața aceasta, doresc ca Dumnezeu să ne umple inimile de speranță, de credință și să ne ajute să înțelegem căci tot ceea ce cerem în numele Său, El va face din pricina faptului că El este viu și este viu în vecii vecilor, mărit să fie Domnul. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru cei care trec prin suferințe, prin încercări, cei care sunt loviți de boala aceasta virală, COVID-19, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i izbăvească, ca Dumnezeu să-i păzească și pe toți care... Suntem în casa lui Dumnezeu și care suntem acasă în această dimineață, doresc din inimă ca Domnul să ne păzească și să ne ferească de această boală și să ne dea izbăvire. Pe cei care sunt bolnavi astăzi, Dumnezeu să-i izbăvească și să-i vindece. Ne rugăm pentru cei care au pierdut pe cei dragi datorită acestei boli, ca Dumnezeu să-i mângâie 
pe cei care au rămas și au suferit în urma acestei suferințe care a venit. Dumnezeu este mai mare decât boala aceasta și El este în măsură să vindece. Cineva a dat interpretarea acestui nume a virusului COVID-19, Christ over viral infection diseases, Joshua 1.9, unde cuvântul spune așa de frumos, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face, lăudat să fie numele lui Dumnezeu, ne vom ruga lui Dumnezeu și pentru cei care sunt bolnavi de alte boli în vremea aceasta. Sunt multe boli care vin peste poporul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este Cel care ne dă biruința și care ne dă ajutor, lăudat să fie numele Domnului. Vă invit să vă ridicați în picioare și să mă sprijiniți în această rugăciune și toți care suntem acolo unde ne aflăm, acasă sau aici, în casa Domnului, într-un număr restrâns, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze și vă rog să mă sprijiniți în această rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, în numele scump al Domnului Isus Hristos ne închinăm și îți aducem mulțumire pentru că ne găsim în casa ta și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru Domnul Isus Hristos pe care l-ai înviat din morți. Îți mulțumim pentru biruința învierii. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care ne dai victorie în numele Tău. Îți mulțumim că Tu ești acela care ne binecuvintezi în numele Tău, Doamne, în dimineața aceasta și te înduri de fiecare dintre noi. Tu ești cel care binecuvintezi familiile noastre, binecuvintezi poporul tău pretutindeni, Doamne. Îți cerem din toată inima să privești cu îndurare, Doamne, spre noi în această zi, în această vreme, Doamne, și să ne dai biruința în numele Domnului Isus. Te rugăm să vindeci pe toți cei care sunt bolnavi de virusul acesta, Doamne. Te rogă, Doamne, să dai biruință, să dai vindecare, să dai eliberare poporului tău de frică, de teamă, Doamne. Umple inima noastră de sper de binecuvântare și dăruiește vindecare de plină, Doamne, fiecărui suflet care suferă aici în America sau în Europa sau pe orice continent s-ar găsi, Doamne, privește cu îndurare, cuvântul Tău are putere, Doamne, de aceea trimite cuvânt de vindecare la patul lor, la cei care suferă, Doamne, fie de boala aceasta, fie de alte suferințe, Doamne, îndurete de poporul Tău, binecuvintează România, binecuvintează America, Doamne, Binecuvintează toate continentele unde se vestește numele Tău și unde se vestește cuvântul Tău și ajută, Doamne Dumnezeule, ca un număr mare de oameni să se întoarcă la mântuire, Doamne, să te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor personal. Fii vindecătorul nostru, fii binecuvântarea noastră, Doamne, și tăria noastră. Tu ești ajutorul nostru la vreme de nevoie, de aceea către Tine, Doamne, îndreptăm glasul nostru, gândurile noastre, inimile noastre, Doamne, dorințele noastre, le înălțăm către Tine și Te rugăm să privești cu milă și îndurare și să ne binecuvintezi cu harul Tău ceresc, cu binecuvântarea Ta, cu dragostea Ta, Doamne, cea mare, lăudat să fie numele Tău, îți mulțumim pentru că ești viu în vecii vecilor, glorificăm învierea Ta, glorificăm lucrarea Ta, care ai făcut-o pentru noi în viața noastră, Doamne. Rămâi bucuria noastră, tăria și ajutorul nostru și noi vom lăuda și vom glorifica numele Tău până în veci de veci. Amin. În continuare vom privi un videoclip din partea școlii duminicale. Copiii nu sunt cu noi aici, dar ei au pregătit online 
un scurt video pentru slava Domnului și pentru bucuria noastră. Domnul să fie lăudat! Amin. That whoever believes in him should not perish, but have eternal life. A sinless Savior falsely accused, tried as cruel, beaten, abused. It's just from the crowd, ringing in his ears. Crystal cried him, mocks and tears, hiding in pain, surround tears. He accepts the sentence and carries his cross, walking down streets that are filled with the lost. The sound of the hammer, blood falls to the ground, pain on his forehead from thorns turned to crowns. Jesus looks to the heaven but hangs on a tree. Kneel, pierce, hands surrounded by teeth. To those who are unworthy, he offers forgiveness and breathes his last breath and cries out, it is finished. And then darkness and silence and void. And the world holds its breath. Angels wait in expectation. Darkness fills the earth. A quiet void in all creation. A confused and desperate nation. And for three long days, Satan thought he won. With the rising of our sun, for our mighty God has won. For he is alive, he rose to life. An empty tomb, a brilliant life. He rose again, a risen man. He rose again! Fulfilled the plan. He took the sins of every man and led us on to victory. Release the chains, set captains free. He rose again for you and me. No kingdom can stand against him. No power can overcome him. Death cannot defeat him, but the whole world will bow down before him. For he is our king, our God eternal, living water, sweet Emmanuel. Our king of kings, all in all, prince of peace before him fall. We fall before our majesty, O precious Lord, we worship thee. He's our redemption, our forgiveness, the hope of our man. By his wounds we have been healed. Now Christ sits upon his throne in justice, peace, and truth. The current is torn, sweet communion now with you. Praise and glory all to you. I was nothing but a sinner. I should have been guilty. Yet you led me through it all and took the punishment for me. Hallelujah, you have saved me. Hallelujah, you took my place. I am unworthy, I am guilty, but hallelujah, you gave me grace. Hallelujah, we will praise you with every breath we breathe. We will worship you forever. Hallelujah, we're set free. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Happy Easter, everyone! Christos Anviat! 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 Christos Anviat!
no slávě, no vešničí je ambrká, stralučíry a slávě tále, moj mešte nečetá, či neuáre se kompáre, doamne cu puterea ta, tu ești domnul vieții mele, tu ești mântuirea mea, laudă și se onoare, mielul lui cea-nvia, noi aducem închinare, numelui glorificat, laudă și se onoare, mielul lui ce stă pe Peste moarte ai călcat, Doamne, cu puterea Ta. Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea. Laudă și se onoare, Mielul lui cea-nvia, Nu ne aducem închinare, Oh, no. 
deasupra lui păcatul întregii omenii. Isus e viu, ea trăiește pe ce viu, numele lui este mare, mare și e Mai simți tu astăzi, mai simți fiorul Duhului Care îți spune să te pocăiești Căci pentru tine Iisus muri pe cruce Ca prin jertfirea Lui să poți să biruiești Iisus e ce viu Numele Lui este mare Mare și sfânt A treia zi A lăsând mormântul Luând asupra Lui păcatul Întregii omenii Iisus e viu El trăiește în vece Și e că cel e viu, viu din totdeauna, chiar de a purtat cu nuna pentru păcătos. Nu e mort, el e viu și adevărat a înviat, să ne scape de păcat, el e Domnul păcii, leu din da, prințul vieții, domn biruitor Nu e mort, el e viu și adevărat a înviat Să ne scape de păcat, el e domnul păcii Leu din Iuda, prințul vieții, domn biruitor Nu e mort, el e viu și adevărat a înviat Să ne scape de păcat, el e domnul păcii Leu din Iuda, prințul vieții, domn Supra lui păcatul întregii omenii Iisus e viu, El trăiește în vece viu Numele Lui este mare, mare și e sfânt Căci El e viu, viu din totdeauna Chiar de a purtat cu Ocazia sărbătorii învierii Domnului Isus din morți 
Vreau să vă salut pe toți cei care suntem în casa Domnului și pe toți cei care suntem într-o unitate a Duhului, declarând încă o dată, Hristos a înviat. Hristos a înviat este speranța și bucuria vieții noastre, ceea ce ne determină și în condițiile acestea speciale ale lumii în care ne aflăm să venim și să ne închinăm înaintea Domnului. Vreau să mulțumesc copiilor de la școala dominicală care au pregătit o surpriză așa de frumoasă pentru noi. Ne-au adus aminte de dragostea Domnului și de iubirea Domnului, de portarea Lui de grijă. Și, stimați copii, I hope that your parents would give you a special gift for Easter, since the church is not able to give you something and to remind you of this special blessing to know that Jesus has risen from the dead. Pentru că și Hristos a înviat, ne bucurăm în dimineața aceasta și zicem, glorificați să-i fie numele. Aș vrea cu ocazia acestei zile de prasnic deosebită a învierii Domnului, așa cum o sărbătorim astăzi ca niciodată, într-un număr extrem de răstrâns, Dar uniți în Duhul cu toții unde ne aflăm, stăm în prezența Domnului și medităm asupra multor realități biblice și apoi de asemenea asupra cuvântului Lui Dumnezeu care ne poate binecuvânta. Vă salut pe toți cei care sunteți cu noi online, fie că sunteți de aici, de acasă, din Sacramento, fie că sunteți din orice colț al lumii, Fie binecuvântarea învierii Domnului Iisus Hristos, mângăierea, speranța și bucuria dumneavoastră a tuturor. Aș vrea să mă folosesc de un pasaj biblic de la 1 Corinteni, capitolul 15, și pentru cei care sunteți aici, vă rugăm ca să vă ridicați în picioare și împreună să deschidem cuvântul Domnului și inimile noastre, Și apoi, dumneavoastră, cei care sunteți acasă, puteți să ne urmăriți sau să ascultați cuvântul Domnului citit. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12. Iar dacă se propăvăduiește căci Hristos s-a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică. Și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu vie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, predința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat în morți, pârga celor adormiți, 
Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rot, apoi la venirea lui, cei ce sunt a lui Hristos. Amin. Pentru dumneavoastră vă invit să vă reocupați locurile. Și în dimineața aceasta învierii, când ne aducem aminte de gloriosul eveniment care l-a experimentat Ierusalimul, apoi să fie cunoscut în lumea întreagă a învierii Domnului Iisus Hristos. Și probabil că și gândurile noastre se îndreaptă spre cuvântul profetic al Domnului prin cuvântul Său. Când Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a adus aminte, ne-a învățat, ne-a sfătuit și ne-a ajutat să înțelegem că planul lui Dumnezeu, în dragostea măreață față de omul pierdut în păcat, prin păcatul adamic, neascultarea primului om, ca apoi să fie neascultarea vieții noastre și noi să fim născuți în păcat, după cum declară cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Hristos Domnul ar fi murit, nu era nimic deosebit de toți cealalți martiri și oameni care au făcut mult bine în lumea aceasta. Dar calificarea măriață a lui Hristos ca mântuitor și salvator este dată nu numai prin faptul că a murit pentru noi, este extrem de important faptul că El a înviat de asemenea pentru noi, Și că de asemenea s-a înălțat la dreapta Tatălui. Aceste realități teologice sau biblice sunt piatra de fundament care formează una dintre cele mai importante speranțe pe care le poate nutri sufletul omenesc în lumea aceasta. Din momentul când ne naștem în lume, întâlnim multă suferință. Unii ne-am despărțit de cei dragi, de părinți, de bunici sau străbunici. Alții poate că evenimentul acesta al morții a fost mai aproape de inimă când poate soț sau soție, copii, nepoți sau strănepoți, dintre cei care au venit în lumea aceasta să plece la momentul când Dumnezeu a hotărât și cu ocazia aceasta virusului corona care a îmbrăcat o haină de sperietoare extraordinar de mare, care produce insomnii, care produce nesiguranță, care ne face să ne punem și să ne ridicăm multe întrebări în viață. Sigur că pentru fiecare dintre noi coronavirus este un sol care ne reamintește Că dacă trăim 30, 60, 70, 80, 100 de ani, într-o zi, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos după biserica sa, toți vor trebui să trecem din lumea aceasta. Sigur că învierea Domnului Iisus Hristos a transformat pe ucenici într-un mod radical. 
a transformat biserica primară și de atunci încoace biserica Domnului este vie, este plină de speranță, are o viziune nu numai pentru viața de acum și aici, ci are o viziune și pentru atunci și acolo, atunci când Domnul ne va chema acasă. Și din momentul nașterii până la momentul plecării din lumea aceasta, învierea Domnului Iisus Hristos este speranța cea mai măreață și mai glorioasă, pe care poate un suflet omenesc să o poarte în inimă și în viața de zi cu zi. Fără de ea, fără de această speranță vie și reală, viața este extrem de dură, Este cu un sfârșit tragic și cu o lipsă de speranță extraordinar de mare. De aceea, deci, bazat pe adevărul că și Hristos a înviat, vă invit, stimații mei, să privim încă o dată la aceste întrebări care ne frământă. La cei care sunt afectați cu coronavirus, aș vrea să vă spun să nu disperați. 82% din cei care sunt afectați, se refac, trec peste perioada aceasta. Din păcate sau cu durere sunt mulți care totuși pleacă din lumea aceasta și ne despărțim de unii dragi. Vă îmbărbătăm în dimineața aceasta, stimații mei, pentru cei care sunteți îndoliați și pentru cei care probabil nu datorită coronavirus vom fi îndoliați, ci datorită realității că viața noastră este limitată și că Domnul Iisus Hristos ne dă timpul, așa cum cântarea precedentă mesajului meu ne punea întrebarea dacă ne-am împăcat cu Dumnezeu sau dacă viața noastră este în regulă cu Dumnezeul nostru. Vorbind despre dușmanul nostru cel mai mare, despre moarte, pe care Hristos Domnul l-a biruit, pe care Hristos Domnul l-a crucificat împreună cu El, pe cruce l-a luat și l-a pus în mormânt, ca apoi pentru vecii vecilor să fie ridicat din mormânt și împreună cu mesagerii cerești, cu îngerii, împreună cu femeile care s-au dus la mormânt, împreună cu toți cei care au avut speranța învierii din morți, declarăm și noi astăzi, Hristos a înviat și El este viu în vecii vecilor. Dar speranța aceasta, sigur că ne afectează pe fiecare dintre noi. Aș vrea să vorbesc deci despre învierea Domnului Iisus Hristos și inevitabil să vorbesc de speranța aceasta care trebuie să avem, pe care putem să avem dacă nu avem încă, Și pe care Domnul ne oferă în dar. Să vorbim de ziua aceea de după, când vom trece din lumea aceasta și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând aș vrea să subliniez din cuvântul Domnului că trupul înviat din morți, al nostru despre care spunea Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 15, de unde am citit în dimineața aceasta, va fi un trup real. Un trup real. Nu va fi un trup imaginar, nu va fi un trup care uh, să n-aibă nicio valoare 
și care să n-aibă nicio importanță. Tocmai de aceea, spune Apostolul Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului lui Dumnezeu și că Dumnezeu prin Duhul lui locuiește în voi? Valoarea pe care noi o primim nu numai prin creație, ci și prin mântuirea Domnului, a trupului nostru este extrem de importantă. De aceea, Biserica Domnului Pentecostală și nu numai, Biserica Domnului învață că trupul nostru are o valoare extraordinar de importantă înaintea lui Dumnezeu. Și de felul cum trăim, contează foarte mult să dovedim dacă Hristos locuiește în viața noastră. De aceea, Trupul înviat care Domnul îl va da, așa cum spune apostolul Pavel și ne aducem aminte când spune el, vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduită, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate ce am primit și eu, căci Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și că a înviat Și a treia zi, după Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu declară. Trupul înviat va fi real. E credința în învierea lui Hristos, care este esențială și pentru noi. E credința în învierea lui Hristos, care este verificabilă. Adică nu e o poveste pe care o spui fără să poți o verifici. E un adevăr care a fost contestat, care a fost verificat. Un adevăr care a fost uh, alungat de mulți, dar Hristos, El a înviat. Pentru că spune că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după care la peste 500 de frați, 1 Corinteni 15 cu 6, cuvântul Domnului și la mulți alții. Și apoi spune... Apostolul Pavel că în urmă s-a arătat lui Iacov și tuturor apostolilor. După ei toți i s-a arătat și s-a arătat și, dom- și apostolului Pavel. E o credință în învierea lui Hristos care e verificată. E o credință în învierea lui Hristos care pe de altă parte e profitabilă pentru noi. Altfel spus, dacă Hristos n-a înviat Nici noi nu avem speranță. Dacă Hristos n-a fost acela care a fost ridicat din morți, spune cuvântul lui Dumnezeu, nici noi n-am avea speranță. Unii n-au crezut în învierea morților. De aceea apostolul Pavel dedică că un capitol întreg la 1 Corinteni să certifice încă o dată sau să adeverească încă o dată căci Hristosul a înviat în morți și îl spune 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 35 și 36 la început. Dar va zice cineva, cum învie morții și cu ce trup se vor întoarce, nebun ce ești, ce samen tu nu învie dacă nu moare mai întâi. Apostolul Pavel ne duce la lumea din jur și mai întâi ne, ne învață să privim la pământul pe care pășim. Să privim la agricultorul care se ocupă de semănatul seminței și care ne învață, una dintre, ne învață unul dintre principiile extrem de importante. Trebuie să credem în învierea morților 
tocmai prin sămânța care este pusă în pământ. Eu am crescut la țară și nu mi rușine de lucrul acesta. Am văzut procesul acesta al învierii, dacă vreți, sau al transformării seminței care era pusă în pământ, ca dumneavoastră. Atâtea filme documentare, atâtea exemple care le vedem, lanuri de griu care într-o zi cresc, dar toate acestea s-au întâmplat pentru că semănătorul într-o zi a semănat sămânța. Dar ca să poată să iasă rodul nou, sămânța inițială care a fost semănată, a trebuit să se întâmple ceva cu ea și anume a trebuit ca să moară. A trebuit să-și dea viața, dacă vreți, ca apoi din moarte să se ridice o schimbare și o transformare deosebită prin care Domnul ne învață. Aceasta este o realitate simbolică pentru viața și speranța noastră ca și oameni a Lui Dumnezeu. Noi credem că și Hristos a murit. Credem că și Hristos a fost îngropat, dar credem că El a înviat. Hristos a înviat și că El s-a înățat la dreapta Tatălui pentru noi. Pentru că deși sunt atâția oameni care nu cred în Dumnezeu, noi declarăm împreună cu toți cei care cred în Dumnezeu că da, așa cum spune faptele apostolilor, capitolul 2 și versetul 24, vorbind despre învierea Domnului, dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și tot în fapte, capitolul 2, mai târziu, în versetul 31, declară cuvântul lui Dumnezeu despre învierea lui Hristos au prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Pentru că și Hristos Domnul nu numai că a murit, el a înviat, lăuda să-i fie numele. Speranța aceasta, stimatul meu, Este că și noi, ca și Hristos, vom avea un trup care va fi real. Pentru că, altfel spus, nu poți vorbi de înviere dacă nu este vorba mai întâi de o moarte. Nu putem să vorbim de o transformare pe care Domnul o va face dacă nu vorbim mai întâi că cineva ne-a părăsit și a plecat în lumea cealaltă. El a mers cu ucenicii a s-a de vorbă cu cei doi pe drumul Emausului, după aceea s-a prezentat în mijlocul lor și ca și nouă astăzi vine și ne spune, pace vouă. Când coronavirus îi sperie pe cei mai mulți oameni, pentru că n-au nicio speranță, noi venim și declarăm încă o dată, Hristos a înviat și El ne dă pacea Lui în lumea aceasta tulburată și ne dă speranța trupului care va fi înviat și va fi real. Dar în al doilea rând, vorbind de trupul nu numai înviat și real, de trupul înviat care va fi recunoscut. Adică, dacă aici ne recunoaștem și știm, pe lângă faptul că ne uităm în oglindă și câteodată nu ne recunoaștem, am vrea să fie altcineva, adevărul e că ne cunoaștem ca oameni. Ne știm părinții, ne știm frații, ne știm rudele, 
Ne știm frații de credință și surorile cu care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 37 și 38. Și când samen, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare semință îi dă un trup al ei. Pavel folosește ilustrația aceasta cu sămânța, pentru că în sămânță există un cod genetic care garantează că fructul va arăta ca și cea din care a fost semănată sămânța. Ne spune nouă că există ceva despre noi în continuitatea vieții noastre după transformarea care va avea loc și prin trecerea văii morților. Ne garantează că noi vom avea un trup. Un trup care va fi recunoscut de alții. Sigur că Adesea noi, în limitele noastre omenești, am vrea să vorbim de împărăția lui Dumnezeu și de cunoașterea de acolo în termenii cunoscut de noi astăzi, care sunt foarte limitați. Foarte limitați. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și vorbește că noi vom avea un trup care va fi recunoscut. Acolo vom cunoaște. Eu am încredințarea, după cuvântul lui Dumnezeu, că pe cei patru frățiori ai mei pe care nu i-am cunoscut niciodată, toți s-au născut și au murit înaintea mea, pardon, trei înaintea mea și unul după, acolo când vom fi în cer, îi voi cunoaște. Nu va trebui să ne prezinte Dumnezeu sau Hristos Domnul unul altuia, pentru că acolo spune Biblia că vom fi ca El. Vom cunoaște toate lucrurile. Vom cunoaște pe toți cei care sunt mântuiți. Există continuitatea aceasta vieții prin care Hristos Domnul ne aduce că aminte că ucenicii lui Iisus l-au recunoscut în trupul său înviat și de asemenea vom fi recunoscut și noi și ne vom recunoaște unii pe alții atunci când vom fi în prezența Domnului. Unii au parte de mari suferințe pe pământul acesta Se nasc în dureri deosebite și cu probleme speciale. Alții, datorită accidentelor care apar în viață, viața lor sau trăirea lor pe pământul acesta ia o întorsătură radicală. De pe acum numele acesta cred că e cunoscut de aproape fiecare dintre noi. Cărțile traduse, scrise de această autoare sunt în multe limbi. Istoria vieții este cunoscută pentru că Dumnezeu, deși n-a intervenit să o vindece total, Dumnezeu i-a vindecat starea sufletească, i-a mântuit sufletul și a pus o speranță nu numai pentru viața de acum, ci pentru viața de viitor. Vă aduceți aminte că mă refer în contextul acesta la Gianni Erickson Tata, o tânără care a avut un accident fatal, când a sărit în bazinul de not și a rămas pentru tot restul vieții incapabilă să poată să facă un pas, fără să fie ajutată. 
Spunea ea, nădejdea, și citez viață, din viața ei, spunea ea în speranța pe care o are și pun doar în paranteză, azi merge și ține conferințe, vorbind oamenilor cu handicapuri speciale, oamenilor care poate n-au privilegiile care le au alți oameni și le arată ce speranță poate să aducă Hristos Domnul în orice inimă. Și ea o citez undeva, spune așa, Undeva în trupul meu paralizat este sămânța a ceea ce voi deveni. Paralizia face ca ceea ce sunt eu să devin cu atât mai măreață atunci când picioarele atrofiate, inutile, vor fi înlocuite cu picioarele splendide ale trupului înviat. Se convinsă că dacă în ceruri sunt oglinzi, Imaginea pe care o voi vedea va fi a lui Gianni inconfundabilă. Deși un Gianni mult mai bună și mult mai luminoasă închei citatul. Ființa aceasta și-a umplut viața cu speranță. Pentru că deși trupul ei pe pământul acesta este lipsit de privilegiul pe care îl avem cei mai mulți, ea a văzut că mântuirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos poate să pună o speranță Că indiferent cum trăiești 10, 20, 50, 70, 100 de ani în lumea aceasta, să fii cel mai sănătos om, într-o zi vei pleca din lumea aceasta. Și întrebarea e, ce se va întâmpla după? Și sigur că ea a avut speranța aceasta că în ziua aceea măreață va avea trupul de slavă și că ea va fi recunoscută de cei pe care o vor cunoaște. Trupul înviat va fi, în primul rând, deci real, apoi, de asemenea, va fi recunoscut de cealalți. Hristos a fost cunoscut de ucenici. Apoi, ne arată cuvântul Domnului că speranța pe care trebuie să o avem noi, că trupul înviat va fi diferit de ceea ce suntem. Generally speaking, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut parte de o sănătate destul de bună în viață. Puține operații intervenții chirurgicale ca la fiecare din dumneavoastră, ba overall, când mă gândesc la alții, uh, mulțumesc lui Dumnezeu, cum cred că cei mai mulți oameni sunt privilegiați să aibă o sănătate destul de bună. Viața e cu întristări, cu necazuri, cu suferințe. Dar Domnul ne aduce bucuria aceasta să ne aducem aminte că trupul înviat va fi diferit Total diferit de ceea ce avem acum și aici. Noul cor va fi indestructibil. 1 Corinteni 15 cu 42 spune cuvântul Domnului Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Dacă merge să vedem sămânța aceea care trebuie să moară în pământul care a fost semănat, Și să o vedem cum se descompune și cum moare. Poate că am fi întristați. Dar totodată ne dăm seama că aceasta este rolul pe care trebuie să-l aibă sămânța. Să moară ca din ea să învie viața nouă. Să înflorească și să-l glorifice pe Domnul. Stimații mei, noul trup va fi indestructibil. 
Apoi, noul trup va fi glorios, cum spune 1 Corinteni 15, 43 și prima parte, este semănat în ocară și învie în slavă. În ocară aceasta, unii au multe dureri, unii au parte de suferință, de aceea ne rugăm unii pentru alții, pentru ca jertfa lui Hristos, care este mântuitoare, nu numai sufletului, este mântuitoare și pentru trupul nostru. Așa cum se spunea și fratele păstor Samu și ne amintea că în mântuirea pe care Domnul aduce sau în pachetul mântuitor, Domnul ne aduce și ne asigură și vindecarea trupului. De aceea ne rugăm. Și batem la ușa îndurării lui Dumnezeu. Și pentru unii neînțeles de noi, Domnul îi vindecă. Și pentru toți cei care i-a vindecat, zicem, lăuda să fie Domnul. Dar pentru cei care nu ne vindecă, întrebarea ei nu ne iubește Dumnezeu? Oare ne-a părăsit Dumnezeu? Oare Domnul ne-a lepădat? Sigur că nu. Noi avem ce spune Filipeni, capitolul 3 și versetul 21, speranța aceasta care trebuie să existe în noi, El, adică Domnul, va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Și ce minunat vorbește Ioan! Cel care și-a pus capul pe pieptul Domnului Isus, și apoi, după ce scrie el, sigura, Evanghelia după Ioan scrie trei epistole. Și în prima epistolă, la capitolul 3, la versetul 1 și la verset, până la versetul 3, scria el, vedeți, ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copia lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curăță după cum El este curat. Trupul pe care îl vom primi la învierea din morți e diferit. E total diferit. Va fi un trup care va fi puternic. Noul trup va fi așa cum spune cuvântul Domnului la 1 Corinteni 14, 43, partea a doua, o subliniem, iese semănat în neputință și învie în putere. Știm că îngerii sunt puternici. Cuvântul Domnului spune că la înviere noi vom fi ca îngerii, adică nemuritori. Adică nu vom mai avea piedici omenești care să vină la noi. Nu vom mai avea nevoie de lucrurile pe care așa de mult le îndrăgim și de care depindem acum. Gândindu-mă la viața biologică și la, nu numai cea biologică, ci și la animale, regnul animal și așa mai departe, ascultam zilele trecute un documentar de la BBC care spunea că sunt 30 de milioane de animale și de plante pe planeta noastră. Nu 30, 30 de milioane. If I were to learn them by name, cred că mi-ar trebui poate o viață întreagă. Și tot nu le-a ști. Pentru că nu sunt obișnuit cu ele. Dar Dumnezeu ne, ne spune că trupul acela care va fi de slavă, va fi ca lui Adam care... 
i-a spus Domnul, dă nume la toate animalele și la tot ce există. Și Adam le-a dat nume. Însemnează că Adam a cunoscut. Ceea ce spun specialiștii astăzi, că noi până la 8 sau, să zicem, maxim 20% din potențialul creierului care îl avem, îl folosim. Can you imagine ce notă ai avea la școală dacă ai avea 100%? Ai fi mai bun ca profesorul. Că și profesorul trebuie să verifice dacă, dacă răspunsurile sunt corecte. Dar nu aceasta vreau să accentuez cel mai mult. Vreau să spun că în trupul acela care Domnul ne va da, va fi un trup care, de asemenea, noul trup va fi infinit. În 1 Corinteni 15, cu 44, partea 1 spune, este semnat trup firesc și învie trup duhovnicesc. Avea un trup duhovnicesc înseamnă că vom avea trupul fără de păcat, care nu mai luptă împotriva Duhului lui Dumnezeu. Pentru că acum și aici suntem într-o luptă spirituală permanentă. În noi există o lume spirituală lui Dumnezeu. Și în carnea noastră pământească, în firea noastră, există o altă lege care luptă împotriva legii Duhului. Și între noi există totdeauna o, ten- în noi există totdeauna o tensiune despre care spune Apostolul Pavel la Roman, capitolul 7, când vorbește O nenorocitul de mine, pentru că vede lupta și spune De multe ori fac ce nu vreau, ce nu doresc. Va veni ziua când vom trăi așa cum Domnul vrea pentru ca să fim spre placul Lui și spre fericirea noastră veșnică. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și pentru că El a înviat, ultimul punct în dimineața aceasta cu care ne apropiem de încheiere, în binecuvântarea care o primim pentru sărbătoarea învierii Domnului din 2020, trupul învie la întoarcerea lui Hristos sau la revenirea Domnului pentru biserică. Și aș vrea să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 15, 51 și 52. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morți vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Trupul învie atunci când Hristos Domnul vine după biserica sa. Azi sunt multe prorocii care se nasc printre frații noștri, care inventează tot felul de teorii, care n-au de-a face cu Scriptura absolut deloc. Fraților, am avut descoperit în partea Domnului că cineva a murit și s-a dus și acum lucrează cu îngerii, trage la plug cu îngerii. Alții, cine știe ce fel de titluri și de imagini și de gânduri își mai uh, inventează. Aș vrea să vă spun, stimații mei, până la urma urmei, Scriptura rămâne în picioare și nu prorociile și părerile noastre. Trupul în vie la întoarcerea lui Hristos. Și noi avem o speranță deosebită că și Hristos Domnul vine să-și răpiască biserica sa dintr-o lume 
a virusului corona. Să ne scape, nu că acesta va fi ultimul virus, nu că aceasta va fi ultima problemă cu care lumea se va confrunta. Ăsta e un semnal în care Domnul vrea să spună omenirii întregi că nu voi stăpâniți universul. Un virus vă sperie pe toți. Vă face să nu dați mâna unii cu alții. Something I never imagined. Ca păstor să vin la biserică și să dau cotul cu dumneavoastră. Ba sportivi dau cu picioarele. Mi-e-mi place la mai mult, mai doi. Să nu mergi să te întâlnești cu cei dragi. Să nu mai mergi la servici. Și poate că unii spune, vai ce lume avem! Atâția oameni de știință care au tot felul de răspunsuri. Când Dumnezeu spune, mării până aici, marea nu își va muta granița sau oceanul până Dumnezeu nu spune că trebuie să fie făcut așa. De aceea Dumnezeu prin coronul virus ne spune tuturor mari și mici, înțelepți sau mai puțin înțelepți, cei bogați sau cei nebogați, uitați-vă, poți să ai miliarde dacă mergi la magazin. Știi că nu-ți dă numai un pachet pentru toilet paper? Că nu poți să cumperi două dacă ai miliarde în bancă? Sau mâncare sau alte lucruri. Pentru că Dumnezeu vrea să spună fiecărui muritor că există limite pe pământul acesta și că El este Cel care stăpânește Universul. Dar, stimații mei, noi avem o speranță că și Hristos Domnul vine după aisei și viteza cu care vine Domnul să ia pe aisei. De multe ori m-am gândit ca și dumneavoastră, spune cuvântul lui Dumnezeu că așa viteză va avea cuvântul Domnului, adevărul lui Dumnezeu când vine și într-o clipită, o clipeala ochiului, spune cuvântul Domnului că ne va ridica. Trupul care învie din morți sau trupul înviat Ne va fi dat atunci când Domnul vie să ridice biserica sa și nu când moare cineva. Aș vrea să ne reverificăm încă o dată teologia și învățăturile noastre și încredințările. Când cineva moare, trupul este așezat în mormânt, sufletul și duhul se duc la locul așteptării. Până când Domnul va împlini numărul tuturor celor care trebuie să și vor fi mântuiți. Și apoi, Tatăl va spune în Fiului să-și ducă mireasa. Trupul care îl vom primi, vom primi doar atunci, când vom fi în prezența Domnului, după răpirea bisericii, și nu când cineva moare și se duce la locul așteptării. Locul așteptării și învierea nu sunt aceleași lucruri. A murit părinții noștri, cei care au început după Hristos, toți martirii, zecile, miile, milioanele de suflete, de frați și surori în credință, care așteaptă în locul așteptării, unde spune Apostolul Pavel, aș prefera să mă duc acolo sus, să fiu împreună cu Domnul, dar, dar pentru voi, spunea el, este mai benefic. Haideți să vedem că trupul va fi dat Trupul înviat ne va fi dat doar după răpirea bisericii în Tăi capitolul 4, versetul 16 și 17, spune cuvântul Domnului așa. 
căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogore din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu și astfel totdeauna cu Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce speranță! Atunci când Hristos Domnul cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va suna arhanghelul și vor învia cei morți în Hristos. Și spune apostolul Pavel speranța pe care a avut-o el. Iar noi cei vii, el nădăjduia să aibă loc atunci. Iar spunem noi astăzi, noi cei vii, nu vom lua înaintea celor adormiți, pentru că întâi vor învia ei, apoi noi cei care suntem în viață vom fi schimbați și împreună amândouă grupele vor forma una singură, mireasa lui Hristos, care vom aștepta și întâmpina pe nouri cerului. Sunt uimit totdeauna și poate că unii își pun întrebarea cum va fi, îmi spune cuvântul Domnului, că într-o clipă, într-o clipită, Domnul își va ridica pe ai săi. Sigur că pentru noi ca oameni din nou Lucrurile lui Dumnezeu încercăm să le înțelegem din punct de vedere omenesc, dar de exemplu unul dintre cele mai frumoase și ușoare exemple pentru noi de a înțelege viteza de lucru cu care lucrează Dumnezeu, un termen comparativ nu pentru Dumnezeu, ci pentru ca noi să înțelegem. Cuvântul, pardon, viteza luminii este un exemplu care trebuie să ne ajute să înțelegem. Lumina călătorește cu 100 86.400 de maile pe secundă. 186.400 miles per second. Pământul are aproximativ la ecuator o circunferință de 25.000 de maile. Lumina poate să călătorească într-o secundă de 7,4 ori în jurul pământului. 7.4 times around the globe in one second. Asta este să ne arate Domnul că nu e nicio problemă să-i ridice Domnul pe toți cei care sunt în toate colțurile pământului, într-o clipeală a ochiului, dacă lumina are viteza aceasta și poate să înconjoare pământul de 7 ori, într-o secundă. Hristos Domnul, care are toată măreția și toată slava, îi poate ridica pe toți ai Lui și aduna pe toți ai Lui de pe toate meleagurile pământului acestuia, ca să putem spune că toți, atât cei morți, cât cei vii, a fost ridicați de Domnul în același timp și dus în prezența Lui Dumnezeu, pentru că Domnul este acela care ne se ocupă de viața noastră și care vrea să ne dea un trup de slavă. Întrebarea mea în dimineața aceasta, stimatul meu, ai tu nădejdea învierii prin Hristos Domnul cu adevărat? 
Trăiești tu cu speranța aceasta că cel care a înviat din morți este speranța și mângăierea ta fără de ea, stimatul meu. Am not surprise că te sperie coronavirus. Să nu fiu înțeles greșit de cineva, poate mă aude cineva cine nu mă cunoaște pe net. Ascult de toate instrucțiunile autoritățile și medicilor. Don't get me wrong. I do whatever is necessary să fac partea mea să mă protejez. Dar știu un lucru. Oricât de bine aș încerca să mă protejez eu, niciodată nu mă pot proteja în mod perfect. Și că cel care îngăduie să vină peste viața mea ce vine, after all, până la urma urmei, e Dumnezeu. Și că El are viața mea în mâna Lui. De aceea nu trebuie să mă sperie nici coronavirus, nu trebuie să mă sperie nici bolile care le avem și chemarea pe care o simțim în fiecare zi. Că în fiecare zi îmbătrânim și ne apropiem mai aproape de Domnul. Și limitele oceanului vieții sunt date de Dumnezeu pentru cei care au harul și privilegiul acesta. 70 iar pentru cei mai tari, 80. Și pentru unii care primesc bonus, fie de bucurie, fie de boală și suferință, poate mai mult. Dar până la urma urmei trădecem din lumea aceasta. Și de aceea, acum când vorbim de coronavirus, încât eu vreau să vă spun că am obosit, deja sting televizorul acasă și nu mă mai uit la news, pentru că it doesn't help me. Îmi dau seama că da, vor muri tot mai mulți, că asta este problema. Va veni o zi când Domnul va închide robinetul, dacă vreți, eu cred că Domnul va găsi o soluție pentru problema aceasta. Da, Dumnezeu lucrează prin specialiști, Dumnezeu lucrează prin medici, prin departamentul acesta, dar până la urma urmei nu este rezolvarea oamenilor, este mâna lui Dumnezeu care, pentru care noi ne rugăm ca Dumnezeu să oprească plaga aceasta. Nu... Rare ori în Vechiul Testament, preotul era chemat când urgia Domnului venea peste popor și mureau cu miile. Preotul era chemat să stea cu cădelnița Domnului și să facă slujba între cei morți și între cei vii, ca Dumnezeu să pună hotar morții pentru cei care mai sunt încă în viață. Mă rog și doresc din toată inima acel care a înviat din morți să intre în fiecare inimă. Și în fiecare suflet, și în inima ta, stimatul meu, care ai impresia că ești tare, că ești sănătos și că ai bani în bancă, nu uita, ca mâine lucrurile se pot schimba. Ca mâine Dumnezeu îți va cere sufletul, ca mâine îți va spune Dumnezeu ți-am dat destul. Ca mâine, stimatul meu, care ai crescut în biserică și care cânți cântările Domnului, Dar porți frica morții. Vreau în dimineața aceasta să spun, Hristos a înviat. Și pentru că El a înviat, noi trebuie să avem speranța aceasta cu care să trăim și și să murim dacă trebuie. Să fim gata pentru că suntem în brațul lui Dumnezeu. S-ar putea ca unii din dumneavoastră care sunteți o generație mai tânără să nu-mi gustați exemplul care să-l dau în continuare. Un exemplu real. A unei femei care a avut încredere în Dumnezeu și în condițiile cele mai nefavorabile a demonstrat că își crede în Dumnezeu și că viața aceasta este numai pentru, nu numai pentru acum și aici, ci este și pentru acolo când vom fi în prezența lui Dumnezeu. Pe vremea aceea, vicele 
fostul vicepreședinte al Statelor Unite, care urma să devină apoi președinte, George Bush, a fost la înmormântarea serviciului uh, funebru al fostului lider rus, Leonid Brezhnev. Vicepreședintele Bush a fost extrem de sensibilizat și înmișcat de protestul fără vorbe a soției decedatului, adică celui mort. Ea stătea acolo în fața sicriului fără niciun fel de reacție. Când se închide sicriul și să-l vadă pentru ultima dată pe soțul ei, care urma să fie îngropat, ea a sărit înainte ca ei să-l închidă și a dat de o vadă de un curaj extraordinar de mare și de speranță în Dumnezeu. Pe de altă parte a categorisit-o ca fiind un act de neascultare pentru sistemul comunist. Dar anume, ea s-a plecat asupra trupului neînsuflețit, a soțului ei, Și deasupra ei, pe pieptul lui, a făcut semnul crucii. Acolo, în citatela comuniștilor, a puterii ateiste, soția lui Brejnev a demonstrat că el a fost total greșit și că-și credința ei în Dumnezeul adevărat, care nădăjduia că mai există o viață după viața aceasta, Și că viața a fost reprezentată prin Hristos Domnul și că El a murit pe cruce, că poate să aibă milă de soțul ei. Acum nu însemnează că eu validez neapărat că Breșnev a fost mântuit. Vreau să scot în evidență că e extrem de important să crezi în viața de după moarte. Și că există oameni ca femeia aceasta care în cadrul comunismului și a riscat ca viața și prestigiul să își declare credința în Dumnezeu. Că El este acela care are cuvântul suveran asupra vieții și asupra morții. Închei în dimineața aceasta declarând încă o dată Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și trupul nostru pe care Domnul ne va da în ziua aceea când ne va ridica din mormânt sau ne va transforma pe cei care vom fi în viață, va fi unul real, va fi unul recunoscut de cealalți și va fi un trup înviat și diferit de cel care, pe care îl avem. Dar de asemenea, așteptăm după ziua măreață că în glasul ceresc, când arhanghelul și trâmbița lui Dumnezeu va suna să ne învie din morți. Ai tu speranța Atunci când vei trece din lumea aceasta, pe tine te vor aștepta îngerii lui Dumnezeu să te ducă la locul de odihnă până când Domnul va învia pe toți ai Lui. Dacă nu ziua de azi, Paștele anului 2020, să fie ziua în care să spui da lui Hristos. Coronavirus, să te ferești dacă te pinde de tine, dar să te încrezi în brațul lui Dumnezeu care te poate mântui, care te poate îmbărbăta. Și care te poate vindeca dacă ai fost afectat sau care te poate proteja în orice vreme și în orice situație. Și zic, Doamne, ajută-ne la tot să fim plini de speranță că Tu ești Domnul și Mântuitorul vieții noastre. Amin.
Cei care sunteți aici, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să avem o rugăciune de încheiere. Timpul trece și vrem să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta binecuvântată. Și vă rog să mă sprijiniți în această rugăciune de încheiere. În lumea suferinței și a necazului ne aflăm, dar în toate acestea, Doamne, noi vrem ca și copii ai Tăi să venim cu recunoștință că ne-ai privilegiat să îți numele și să avem speranța mântuirii nu numai pentru prezent, ci pentru vecii vecilor. Vrem să-ți aducem mulțumire pentru Hristos care a părăsit cerul, s-a întrupat într-o ființă umană ca și noi, a răbdat frigul și foametea, dar mai presus a acceptat să moară ca jerfă în locul nostru și să plătească plata păcatului pentru noi. Îți mulțumim pentru că Tu ai fost mielul lui Dumnezeu, Hristoase, dar îți mulțumim de asemenea că ai acceptat să fii despărțit de Tatăl și apoi să poți să torme în inimile și în viețile noastre speranța că Tu ai înviat în morți și că prin învierea Ta și șederea Ta la dreapta Tatălui noi putem să avem rugăciunile ascultate, să avem mântuirea pe care Tu ne oferi și speranța Că deși avem în trupurile acestea suferință, adesea avem desnădejde, adesea totul este întunecos, adesea coronavirus ne sperie. Noi te rugăm, Doamne, dimineața aceasta să intri în inimile și în viețile noastre mai mult ca oricând. Să torni din pacea ta cerească peste toți copiii tăi. Doamne, mă rog pentru cei care a trebuit să se despartă de unii dragi datorită coronavirus și datorită acestei pandemii care a venit peste lumea întreagă. Te rog să-i mângăi și să-i întărești și prezența ta care poate să îmbărbăteze să fie peste fiecare dintre noi. Încredințez pe mic și mare, mă rog pentru familiile biserice Maranata și nu numai, Mă rog pentru toți prietenii și frații de pe întreg pământul care poate se închină împreună cu noi sau cu alții și s-au închinat înaintea ta declarând că ai înviat în morți să ne devii speranța, încrederea și bucuria vieții noastre. Îți aducem laudă și ne încredințăm ție, Doamne. Ne încredințăm viața în brațele tale știind că Tu ești acela, Doamne, care totdeauna ne porți de grijă și că Tu ești acela care te ocupi de viața noastră. Fii vindecare pentru cei bolnavi, fii speranță pentru cei desnădăjduiți și pentru noi toți. Primește lauda și bucuria noastră și rămâi cu noi de acum și până la sfântă venirea Ta. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Rog să-mi permiteți doar câteva anunțuri foarte scurte. Încă o dată vă mulțumesc tuturor care ați venit în dimineața aceasta și a putut să slujim și să 
binecuvântăm numele Domnului în primul rând și apoi să binecuvântăm pe toți cei care au asistat slujba din dimineața aceasta sau în reloare vor privi ce Domnul a pregătit pentru noi. Mulțumim încă o dată copiilor de la Sandiscul pentru surpriza plăcută și benefică pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Stimate familii, membri ai Bisericii Maranata și stimați frați care vă închinați Domnului împreună cu noi, va trebui să continuăm, din păcate, în modelul pe care îl avem pentru țara noastră, și anume duminica viitoare live la ora 10 dimineața, împreună cu cei care vor fi aici de slujbă, să putem să avem slujba de închinare. Noi spunem Duminica Tomei, dar pentru noi, pentru cei care suntem ai Domnului, aș vrea să fie o săptămână de cercetare și să fim Toma cel de pe urmă, nu Toma cel din tâi. Adică avem toate evidențele că El a înviat și vrem să ne închinăm înaintea Lui. Până atunci, stimați frați, cei care aveți pe inimă și doriți să faceți donații pentru Biserica Maranata, Puteți să puneți într-un plic donația dumneavoastră, să scrieți cecul pe numele bisericii și să-l trimiteți aici la adresa bisericii sau dacă sunteți mai progresivi în ale tehnologiei, sigur că puteți să faceți și online. Vreau să vă mulțumesc în numele bisericii pentru lucrul acesta și prin toate vrem să vă reamintim că puteți să ne vedeți programele live stream fie pe website-ul bisericii, fie pe YouTube, fie pe Facebook, fie pe Rocu pentru cei care aveți posibilitatea aceasta. Mai important, haideți să ținem unitatea în Duhul, să stăm înaintea Lui Dumnezeu în unitatea Duhului, să ne rugăm unii pentru alții. Dacă de văzut nu avem voie să ne vedem, numai la FaceTime. Dar avem posibilitatea să comunicăm telefonic, cu text message, Nu uitați să-i sunați pe cei care vă sunt dragi, să îi conectați, frați și surori, și nu numai. Poate este un moment potrivit să vorbiți de Domnul, de învierea Lui și de speranța pe care au toți cei care se încred în Domnul. Cu acestea fiind spuse, Dumnezeu să ne binecuvintează pe toți. Amin.